0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Pedante. E hoje nós vamos falar sobre arte urbana. E eu estou aqui com os meus três colegas de sempre, mas com uma surpresa que vocês vão descobrir daqui a pouco. E eu apresento eles para vocês, né, esses feras de sempre. Mas com ele, o nosso editor, o Orsalindo. Wilson Aparecido Orsalino Júnior. Como é que você tá, cara? Tá tudo certo? Tudo bem por aí?
1: Tudo certo, Julião. Valeu por estar aqui mais um dia. Tamo junto e vamos falar aí sobre arte de rua.
0: É isso, meu caro.
2: João Lucas Mori Souza, professor Joãozinho, você tá bem? Olá, pedantes, tudo bom? Eu tô muito bem, muito obrigado por perguntar. Só corrigindo, o senhor Wilson é arte urbana. Só por, por motivos de conceitualização que nossa. A especialista já estou revelando alguns detalhes, não vou falar quem é também para preservar a surpresa, mas vai, é, vai fa falar um pouco mais sobre o meu vídeo sobre a diferença.
0: Essa distinção sua aí foi meio desnecessária, né? Você não está muito no, no, você não tá num, num bom momento, né, mano? Nos comentários hoje, mas tudo bem, Joãozinho, a gente, a gente aceita. Leandro Camargo de Oliveira, peixão. Como é que você está, o senhor Espada? Tudo bem por aí?
3: Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a todo mundo. Vou defender o São porque se o tema é street art, logo a gente pensa que é arte de rua, entendeu? A gente tá leigo aqui no, hoje no episódio a gente vai aprender bastante. Vamos lá que estamos ansiosos.
0: É, mais um pouco aí eu ia achar que vocês são os especialistas, né? Mas especialistas de botiquim, né? Que não sabem porcaria nenhuma, mas beleza. Vamos seguir em frente e lembrando aí vocês, né? Antes, antes de tudo, senão eu vou esquecer o âncora esquece. Você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, o @dompedante e temos o e-mail, solitário e-mail, dompedantecast.com. E aqui conosco está uma convidada muito especial, ela que é professora de história, historiadora da arte, olha só, né? Cheia de, de coisa no currículo e tal. E vem aí para falar com a gente sobre arte urbana ou street art, ou como vocês queiram, ela que vai falar. Vocês aí, parem de ficar especulando. Mas seja muito bem-vinda, Vick. Como é que você está? Tudo certinho?
4: Oi, gente. Saudações rubro-negras, saudações da campeã. E muito obrigada pelo convite. Estou animada para conversar sobre arte, arte contemporânea, arte urbana e afins.
0: Maravilha, né? Aliás, você viu, né? no último episódio eu defendi né? o título do Flamengo lá de 1987. Falei que é o campeão legítimo, o tá campeão. O Peixão, a gente sabe, né? Sempre quer entrar em contradição comigo, meu rival histórico e tal. E aí quis falar outras coisas, mas tudo bem. Vamos seguir em frente, vamos esquecer isso. Vamos ao que interessa. Vic, como é que você se interessou pelo tema? Qual foi o primeiro artista ou obra que você teve contato? E quais são os principais estilos desse tipo de arte, dessa modalidade de arte, que mais chamam a sua atenção, que mais te interessa?
4: Eu comecei a me interessar por arte, na verdade, quando eu entrei na faculdade. né? Eu não tive um, um caminho, visitando museus, uma vida de apreciação de arte, fruição, etc. Isso nunca foi muito presente na minha vida antes da Unicamp. Até que eu entro na faculdade, no meu primeiro semestre, a gente teve a matéria de laboratório, que são aquelas matérias introdutórias, e a gente fez com a Cristina Meneghello. E ela começou a falar muito sobre imagens, fontes imagéticas e obras de arte, etc. Me interessei pelo tema. No semestre seguinte, fui fazendo matérias de arte. Não parei até o final da graduação. E aí, comecei a visitar museus. Eu nunca tinha ido no Museu de Arte, né? Depois disso, eu fui na Pinacoteca, fui no Museu Nacional de Belas Artes no Rio, fui no MAC, no, enfim, fui começando a... Fui começando nesse caminho, fui trilhando por aí. A arte contemporânea, como que ela entra na minha vida, assim, foi na faculdade também. Eu tava no EHA, que é o Encontro de História da Arte, que tem todo ano lá na Unicamp. É um encontro de historiadores, né, de pesquisadores. Eu tava como ouvinte e eu ouvi um cara falando sobre um artista chamado Guga Ferraz. O Guga Ferraz é um artista carioca que tem uma obra muito interessante, assim. Ele, ele fala muito sobre a violência, sobre questões políticas. Enfim, a obra dele é muito vasta. Não cabe a mim ficar falando dele aqui agora. Mas é muito interessante. Eu aconselho vocês a pesquisarem na internet sobre o Guga, sobre a história dele, sobre as obras dele. Enfim, eu o conheci aí. Eu fiquei fascinada ouvindo aquele cara falar de uma arte que eu sentia tão próxima a mim, né, porque eu sou carioca, eu nasci no Rio, eu me senti muito próxima daquilo, aquilo me tocou muito. Então, eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero ler sobre isso, eu quero estudar sobre isso, eu quero entender essas questões que permeiam a arte contemporânea, né. Então, foi aí que eu comecei, enfim, ênfase em história da arte, o resto, <risos> acho que vocês podem imaginar, leituras, estudos e afins. Bom, o que mais chama minha atenção na arte é justamente essa arte que se relaciona com o espaço, né? Na arte contemporânea. Essa arte que se relaciona com o espaço, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Essa arte urbana. Eu gosto muito dessa, desse estilo artístico que se coloca fora do, do museu, fora da galeria, que se coloca em choque com o público. Isso sempre me chamou muita atenção, né? Como que isso funcionava, como que se dava essa arte que. Tá tão implicada com o espaço, com a urbanidade, com as pessoas que estão ali caminhando. Desde que eu descobri esse estilo, eu fiquei muito curiosa. Eu achei fantástico mesmo. Então, é o que eu mais gosto. Mas, pô, a arte contemporânea aí, tem nem como eu reduzir aqui numa fala de alguns minutos. Ela é muito vasta.
0: Pô, muito legal ver que você falar de como você tomou gosto por um, por um assunto, né? A gente... Sempre acha bacana quando alguém fala das suas paixões de pesquisa e tal. Todo mundo aqui já seguiu em algum momento da vida o um tema de pesquisa. Pode ter se desiludido também, por que não? Mas muitas vezes a gente toma conhecimento de algo que chama muito nossa atenção e fala, pô, quero saber mais sobre isso, é muito bacana, né? E, e se foi de arte urbana, né? Eu, eu entendo bastante disso por morar em São Paulo, que é, que é a cidade que tem muita coisa, a maioria das coisas da hora estão em São Paulo, na cidade de São Paulo, e arte urbana também aqui. É, eu sei que não é, então vai ser é um comentário nada a ver, mas deve ter sido o berço da arte urbana também. É, o peixe está rindo ali também, é paulistano e tal. Mas é aquela coisa, aquela... Fala aí, Vicky, ver. Fala aí, Vic. Eu
4: estou exausta de vocês, sinceramente. Eu cansei de conviver com gente de São Paulo. Não, nem tudo começa em São Paulo, nem tudo acontece em São Paulo, ok? Só para deixar claro e começar por aqui.
0: Não, tudo bem, tudo bem. É, é, é o seu direito também, né? É o seu direito, uma observação um pouco diferente, a gente também toma em consideração, então, não tenha dúvida disso. Mas seguindo em frente, que você veio aqui para falar de arte urbana, né, E a gente tirando as brincadeiras aí, mas é porque nós temos um entrosamento aqui, somos todos amigos. É, uma das discussões mais polêmicas e que tem tomado espaço aí atualmente, com relação às expressões urbanas, é essa diferença entre bicho e grafite. Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso, se tem algo que realmente pode ser considerado e nomeado de picho, ou se é um termo pejorativo. Eu confesso que não faço a menor ideia, né? Eu a vida inteira fiquei escutando, pô, isso aqui é pichação, isso aqui é grafite. Eu falo, tá, mas qual a diferença? Sei lá. Então, o que, que você acha sobre isso?
4: No contexto da arte de rua brasileira, né? a gente pode dizer que o picho e o grafite... Estão em lados opostos. E eles foram colocados nesses lados opostos principalmente pelo poder público e pela grande mídia, assim. Se o primeiro, o grafite, né, ele seria um espaço de legitimidade, ele seria um espaço de arte mesmo, né, ele teria o aval do estatuto da arte, esse seria o grafite. O picho, em contrapartida, seria esse espaço do vandalismo. Não, são os vândalos, é uma arte que... Não é nem arte, né, entre aspas, né, não nos interessa e etc. Mas, como eu disse, isso foi colocado muito pela grande mídia, muito pelo poder público. E, na prática, esse dualismo não funciona. N não dá para você distinguir tão facilmente uma coisa da outra. É, eu não sou uma estudiosa de, exatamente de piste e grafite, né? É, Perpassa um pouco pela, pela minha área, pela minha pesquisa, já que eu estudo arte de rua, que não é exatamente isso, são outras coisas. Mas eu sei que, na prática, essas distinções não são tão rígidas. Há intercâmbios e regimes estéticos, vamos dizer assim, que são intermediários entre as duas práticas. Mas o bicho estaria nesse lugar de, como eu posso dizer, de um lado mais radical mesmo, um lado mais afrontoso ao sistema, mais anarquista, talvez, alguns deles se diriam. Enfim, e o que eu acho sobre isso... Desculpa, Julio, pode falar.
0: Não, imagina, é só falar, é só falar né? Cuidado, porque hoje em dia, assim, você fala né? Anarquismo e tal, daqui a pouco Aparecem alguns anarquistas aqui Olha o que você falou, que absurdo, não sei o que Mas pelo menos aí não é, não é processo São só críticas toscas mesmo, fala aí, Wilson
1: Tá certo, até você chamar de anarquista mesmo tem, tem, tem essa pegada, esse movimento Até o é, De onde veio, né Veio, veio do, do punk que é Essencialmente é anárquico, né Alguns movimentos do punk, ainda mais Que ele veio do punk inglês então, é assim que se pode chamar mesmo, a ou os pichadores, né, esse movimento.
3: É, tem algumas questões que colocam ainda, para diferenciar picho e grafite, né, que a gente escuta por aí, que é a questão de se passar uma mensagem mais clara, assim, enquanto obra de arte mesmo, de tentar uma reflexão ou algo assim. É, como se o grafite tivesse mais isso e o picho não, ou fosse algo mais restrito a certos grupos que se comunicam entre si através... Da, da pichação essa diferenciação existe mesmo ou é mais algum argumento só para segregar o picho?
4: É, muitos, muitos diriam que o, o grafite, na verdade, tem um caráter mais comercial, né? Um caráter até um pouco propagandístico. É, e sim, o que você falou é, é correto, de que o picho está um pouco mais restrito a uma certa comunidade, né que entende aquelas linguagens, aqueles signos, mas, de alguns tempos para cá, Alguns pichadores têm feito esse movimento de se colocarem mais acessíveis ao grande público. né? Hoje a gente vê, como vocês paulistanos, andando pela cidade de São Paulo, várias críticas muito claras escritas, tipo, fora Bolsonaro, já tivemos fora Temer e, e etc. Algumas críticas muito claras e muito diretas sendo escritas ao lado de, daquelas pichações que, em via de regra, em modo geral, o grande público não compreende. Então, eu, eu acho que dá para perceber esse movimento de uma parte de, dos pichadores de se fazerem compreendidos pela grande massa, não só naquele público restrito. Voltando a falar sobre a diferença de piche e grafite, a minha opinião pessoal, ah, o que, é que você acha entre piche e grafite? Eu não vejo tanto uma distinção hoje no mundo da arte, assim de ah isso é piche, isso é grafite, essa necessidade da gente dividir uma coisa e outra. Eu acho que seria muito mais interessante a gente tentar entender a complexidade desses dessas práticas que... que tomam as nossas cidades brasileiras, né? E o que é que elas estão dizendo, né? Suas implicações nos nossos processos políticos, na nossa ordenação, enfim.
0: É, é que, normalmente, isso aí não vende, né, Vic? Normalmente as pessoas gostam de polêmica, né? Querem criminalizar um ou falar bem do outro. Então, você tem que ser radical na sua resposta e tal. Essa... Enfim, né?
1: Concordo muito com a Vic, assim. Não tem muita distinção é, entre o que é a pichação e o que que é grafite, assim? Os dois é, so, são expressões que tentam ocupar é, um espaço que, que falam que não é legítimo deles. E, e hoje existe uma é, até uma diferença entre um grafite num né, no, no espaço que pode e um espaço que não pode usar o grafite, tentando colocar o grafite é, como algo legítimo. E aí você tem que, entrar, tem que entrar numa discussão que se picho é arte sim ou não, assim... Eu acho que não necessariamente não não precisa ser arte, porque é, é muito mais voltado para a mensagem e do que se passa. É como a Vicky explicou anteriormente. É, é muito mais importante você ver esse movimento, como as dificuldades que os jovens passam, porque as pessoas fazem isso, porque existem vários tipos de modalidades dentro do próprio picho. É, pessoas arriscam suas vidas é, para pichar em altos muros, é, em trem em movimento. Então, é, eu acho que. Se você dá esse status de artes pro, pro, pro bicho, não tô falando que eu não quero arte, é, porque não é arte, mas se você é, se quer dar esse status de arte pra esse movimento para legitimá-lo. E não necessariamente precisa disso para legitimá-lo. Né? Acho que só pelo fato dele existir e de várias pessoas é, compartilharem isso, é, eu acho que já é um movimento válido por si só.
4: Eu concordo plenamente com o Wilson, assim, né? Porque talvez essa nossa necessidade de definir, é arte, não é arte, não é, passa um pouco por isso, né, quem dita o que é arte, né, quem, quem tá dando essa, esse aval, assim, ah, não, isso é arte, isso é bom. Falando um pouco sobre, é arte, não é, essa polêmica do bicho, é... eu queria trazer um caos, um pequeno caos, que aconteceu na Bienal de 2008, pra quem não sabe, né, a Bienal Internacional de Arte de São Paulo, ela acontece, né, de dois em dois anos, e, em 2008, um grupo de pichadores invadiu o espaço da Bienal e pichou o andar, se eu não me engano era o segundo andar, não lembro detalhes, mas pichou um andar que estava vazio, que estava em branco. Enfim, picharam, quebraram algumas vidraças. eles não, Uma menina foi presa, ela chegou a ficar presa, acho que seis meses, algo assim, a polícia militar correu, reprimiu e todas aquelas coisas. Eles foram condenados por dano ao patrimônio histórico né e de predação. E é interessante a gente ver isso, que é né, que em 2008 eles tiveram esse movimento de invadir, e pichar e deixar a mensagem deles, que como o Wilson falou tem muito a ver com território, né, ocupação de território. Quando você vê um jovem vindo da periferia ocupando esse espaço institucional, é uma mensagem que está sendo passada. E dois anos depois, na Bienal de 2010, eles foram convidados a entrar, né? Eles foram convidados a levar as suas obras para lá. Então isso é muito interessante, né? Como eu gosto de pensar, como é doido como o mercado apropria tudo, né? Até uma prática que seria fora dessa linha do mercado, que seria fora desses espaços, o mercado consegue, de alguma forma, apropriá-la. E foi o que aconteceu com o lance do picho na Bienal, né? Ele volta em 2010, os pichadores que estavam lá até não, não picham as paredes em 2010, eles levam o picho de uma forma documental, porque eles comentam que seria ferir a ideologia deles, né, pichar numa parede que foi colocada lá pra eles picharem, não é isso que eles fazem. Eu acho muito doido pensar como o mundo da arte, nas artes plásticas, vamos fazer esse recorte hoje, ele gira muito em torno do mercado, e tudo mesmo que é anti-mercado, em algum momento acaba sendo apropriado por ele.
0: É isso, o mercado, o, o Peixão não gosta que eu fale, ele, vai, ele começa a falar que eu sou pro mercado e tudo mais, mas... Não é isso, né, cara? Mas é, é impressionante que esse movimento acontece em todos os espaços. A gente vê algumas, algumas redes de televisão, por exemplo, a gente não pode citar nome que o processo vem, mas que tem posições políticas que mudam de acordo com, com o vento, né? O vento tá um pouquinho mais forte, aí vai para cá, então tá um pouco mais fraco. Então é mais ou menos por aí que a coisa anda, né? Acabam se apropriando, e aí. Enfim, fala
2: aí, o João. O João, já vou. Fala aí. <risos> Voltei com a câmera aqui só para fazer a sua pergunta, para a Vicky. Primeiro, a gente pode pensar que, de fato, a arte urbana ela tem que ser externa, fora dos meios institucionais padrões? E se sim, como que ela está lidando com as pressões do mercado?
4: Não é que ela tem que ser fora da lógica do mercado. Até porque, como eu disse, hoje eu acredito que as artes plásticas, né, o mundo das artes plásticas, a circulação das artes plásticas está totalmente pautada pelo mercado. É uma coisa meio que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, Não tem muito como fugir disso hoje, né? Alguns artistas tentam e propõem seus trabalhos nesses caminhos. Essa arte urbana que a gente chama, ela surge ah, vamos lá, um pouquinho de história da arte. Essa arte urbana ela surge um pouco na década de 60, né? com o que a gente chama de site específico, que é quando a obra de arte começa a ocupar o espaço e não só estar no espaço, mas se relacionar com ele. né? Isso é muito importante. E ele surge com esse caminho de fugir desses espaços institucionais, de fugir dessa, entre aspas, neutralidade dessas galerias, desses museus. Essa proposta anti-mercado, anti-espaço institucional mesmo... Então, essa fuga do espaço institucional, essa fuga desse controle do mercado, tá meio que no começo disso tudo. Então, sim, ela, ela teria que ser anti-mercado, né? Mas é muito difícil. Primeiro que, pensando no, no lado mais prático possível, o artista é gente, o artista come, o artista paga aluguel, o artista precisa de dinheiro, e né? Então, o artista precisa, de alguma forma, se vender. E mesmo que ele, vamos supor, não precise pensar nessas, nessas questões, o mercado dito que vende, o que circula, o que a gente vê nos museus, é tudo mercado, então ele acaba ficando um pouco à margem do mundo mesmo, do que está circulando. Alguns tentam, alguns até têm sucesso durante algum momento, mas o mercado, de novo, acaba tomando tudo para ele, né?
3: Não, fui atacado pelo Julião falando do mercado aqui, mas a questão do grafite também, por muito tempo, é, girou em torno desses processos de, de repressão e criminalização, né? É, e o que a gente viu foi essa apropriação do mercado, não vou dizer que foi se é indevida se não é indevida a impressão que dá que o grafite é algo mais foi algo mais palatável para ser incluído primeiro assim, né, nessa questão, porque é algo visualmente mais agradável, talvez depender dos grupos ou pro próprio mercado mas isso também, querendo ou não é, parte do grafite migrando para pro mercado, gera essa questão de oportunidades que a Vic estava falando agora então é, era basicamente que eu eu queria falar e, assim, e, a, e as pessoas começam a ter condições de exposição melhores também por conta dessa apropriação dependendo do nível. Não vou ser anti-mercadores.
1: Só aproveitando, é, a, a Vig contou do caso da Bienal esse caso tá bem documentado no, no documentário Picha. Tem, tem na internet e aí ele ele conta esse mais um outro caso dentro de uma faculdade que é, mano, é surreal quando, quando acontece isso. É... <risos>
4: O documentário Picho é muito bom, eu recomendo muito também, eu gostei bastante. Só para falar sobre o que o Peixe comentou, é, no âmbito penal, pichar é crime, ainda é crime, né? É tido como crime ambiental e é uma detenção de três meses a um ano. E se for um patrimônio público, a pena aumenta, ela é de seis meses a um ano, além da multa. Então, picho ainda é crime.
0: Eu, eu acho que talvez, para o grosso da população, ainda haja uma questão mais elementar ainda, que seja até uma, uma questão de, de o que vê no dia a dia, né? Quantas vezes alguém já não ouviu? Pô, não sei quem pichou o muro de tal lugar, pô aqui de frente de casa, do portão de casa, ou o portão da escola, ou de tal lugar, que vandalismo, não sei o que, não sei o que lá. Então também tem essa associação que, que uma grande parte da população ainda faz, né? De associar, então, pô bicho é aquele negócio lá que os caras fizeram na porta de casa, aquela desgraça. Pô, vou, óbvio que eu vou condenar isso, né? Então, existe ainda essa questão que é mais é mais básica ainda, né? Óbvio, a Vicky tá trazendo aqui todos os argumentos é, possíveis aqui e que agregam, pô, demais aqui para nossa para nossa discussão. E aí eu tava pensando, ela foi falando, foi, caramba, né? Às vezes acho que até para algumas pessoas, tipo, tem uma questão que é ainda mais é mais para chegar nesse nível que a Vicky tá falando de discussão, Ainda tem muitos degraus, né? Ainda tem muita coisa, assim... Isso, isso vale para vários temas, óbvio. Né? A gente tá falando aqui da questão de arte urbana, mas serve para qualquer questão que a gente quiser debater. Interessante, assim, pensar essas diferentes camadas, né? Pra gente analisar, assim. E aí tem uma questão que ainda pega aqui, Vicky. Não, não sei se ainda é tão pertinente, mas queria que seja. Quem sou eu pra dizer também? Uma questão mais conceitual, que é um pouco menos difundida, um pouco menos discutida, que seria uma diferenciação entre grafite e street art. Se é possível fazer a distinção entre esses termos, o grafite e o street art percorreram caminhos artísticos distintos ao longo da história. O que você acha? Você acha que tem essa diferença? É uma diferença importante na análise?
4: Não são coisas distintas. Na verdade, esse termo street art <risos> é, ele é um termo grosso que engloba muitos tipos de manifestações artísticas e o grafite é uma delas. Como eu disse, isso surge lá na década de 60, quando a arte vai para os espaços, ela sai dos meios institucionais. Vamos chegando até hoje. A gente tem diversos tipos de manifestações na rua, né? Eu Acho que o que as pessoas mais lembram de cara é grafite, é picho, porque está muito estampado. Eu acho que está muito discutido na grande mídia também. Mas existem vários tipos de manifestações na rua, né? Como eu falei, o Hugo Ferraz ele é um artista de arte urbana e que não tem nada a ver com picho grafite. Nada a ver. A gente pode chamar isso de arte urbana de várias formas. A gente pode chamar de arte pública, arte participativa, colaborativa, relacional, contextual. Enfim, são múltiplos nomes para essa arte que acontece no meio da rua. né? E por ela acontecer no meio da rua, nem sempre ela é vista como arte. né? Mas nem sempre o cara que está passando no meio da rua, está vivendo a sua vida normal, andando do ponto A a B, saindo de casa para o trabalho, do trabalho para a escola e etc., ele consegue parar para fruir aquela obra, para parar e pensar, nossa, isso é uma bela de uma obra de arte, hein? que reflexão. Então, essa arte urbana tem esse caráter mais assim, na lata, ou você viu ou você não viu, nem sempre você vê. Eu acho interessante também que ela não foi feita para durar, né? para sempre, ela foi feita para durar para um espaço de tempo muito curto que é aquele período que ela tá acontecendo ali. Um dia ela vai deixar de existir, seja naturalmente, seja porque alguém tentou a parede, seja porque alguém destruiu a obra de arte, seja por alguma coisa. Ela tem esse, ela tem esse caráter também de efêmero, né? Ela, ela é transgressora, né? Efêmera e transgressora.
3: Tipo. É, essa arte tem um caráter sazonal e também de democratização, né? a gente para para pensar na, na questão de, de acesso das pessoas, as pessoas passam e vêm. Entrando também nessa área de, de outras coisas da, que a gente pode ver da arte urbana, a gente vê muita questão de, de algumas montagens também. Agora não não lembro de coisas específicas, mas eu lembro até na faculdade que mostraram algumas coisas dessas obras pra gente, de montagens com coisas de canos plásticos, coisas assim, montagens que você vê na rua, que fica um pouco tempo. E tinha uma também que era um desenho que, se você passar se você olhasse no, no nível do pedestre, você não percebeu muita coisa, mas no aéreo você via as formas todas completas, tal, então você tem muitas diferenças aí nesse, dentro da própria parte urbana. Né?
0: É, o, o Peixão trouxe pontos interessantes, o que a Vicky tinha falado né, sobre essa questão da, da, do, do espectador que passa ali e tal, né, e não, às vezes não vai ficar, entre aspas, não, não admirando, nem contemplando, né, porque a gente sabe que extrapola para outras coisas, né? não é apenas isso, não é uma questão contemplativa e tal. É... Ô Vic, uma, uma dúvida aqui de última hora, talvez seja uma pergunta meio boba, mas enfim, tava pensando que você comentou um pouco sobre essa questão do que é arte, do que não é arte. Wilson, é... não que você tenha opinado sobre isso, falando o que é arte, o que... você não fez nenhuma definição dessa não, não estou falando isso não. O Wilson também tinha comentado um pouco sobre isso, você acha que é uma discussão meio meio infrutífera talvez, meio desnecessária essa de o que é arte, o que não é arte sei lá, eu vejo muito isso às vezes na mídia, né, aqueles debates que são meio vazios, né, pessoas que ah, alguns jornalistas tem têm nitidamente problemas cognitivos e não, não conseguem chegar ali num, no mínimo de uma análise e tal então fica uma questão muito mais sei lá, sem base alguma mas o que, que você acha? Você acha que é uma discussão realmente inútil? Ou...
4: De um modo geral eu não acho que é inútil, porque a gente tem que ter uma linha, né, a gente tem que definir isso é arte, isso não é arte. Porque se tudo é arte, nada é arte, né? Aquilo de sempre. Se tudo é, nada é. Então, a gente tem que definir, sim. Tem que ter um recorte. Pô, isso é arte, isso não é arte. Eu até pensei em trazer aqui uma definição artística do que é arte, do que não seria. Mas não fui capaz, porque eu falei, vou usar do último autor que eu tô lendo. Só que eu tô lendo um cara chamado Alfred Gell. E é impossível entender o que ele fala. Então, não fui capaz de trazer essa definição aqui. Mas... Eu acho, eu acho que, nessa questão específica né, do piche e do grafite, eu, eu considero o piche uma manifestação artística, particularmente. E, como eu disse há um tempo atrás, aqui nesse podcast, eu acho que é muito mais interessante, ou muito mais frutífero, a gente tentar entender essas complexidades de relações. Né? Tudo isso que eles estão propondo, como eles estão movimentando essa cidade, né? como eles estão enxergando essa cidade, enfim, com suas denúncias, com suas práticas, eu acho que seria muito melhor caminharmos por
0: aí.
1: Muito bom. Fala aí, Wilson. Eu acho que tem que se entender o que é arte, porque isso se dá, é, essa, não é, essa briga entre, vamos falar, a cidade de São Paulo, entre grafites e os bichos, é muito pelo fato de que ninguém entende é, não entende aquilo como arte, sabe? Então, é, vou, vou dar outro documentário que eu vi recentemente recentemente mostrar algo concreto disso, é, o Cidade Cinza eles conseguem documentar as pessoas, né, que é, da prefeitura que vão lá e, e pintam de cinza por cima das obras. E assim é totalmente aleatório como eles escolhem. Então o cara, o cara que olha lá e vai, ele vê e fala, ó, oh, isso daqui não é arte, isso daqui é arte. Qual é o critério que ele está usando? É o que ele acha bonito. É totalmente subjetivo, até demais. <risos> então, é, por não saber por não ter pelo menos uma diretriz né, da prefeitura deixa por uma pessoa que não entende de nada que acha aquilo totalmente é, embasado em pre preconceitos vai se pintando obras enormes obras totalmente relevantes sabe, é, tem, um, tem até uma cena que, que, eu, que eu acho que é bem ilustrativa, assim, ele, ele escolhe é, deixar uma das obras dos gêmeos na cidade ele, ele tem três paredes, assim, e ele fala assim, não, pinta aquela que eu não gostei, mas deixa a figura do gêmeos. E ele só deixa a figura do gêmeos e apaga o nome dele. Assim, um grafite, para quem picha, o nome é extremamente importante e eu, o cara não me deixa esse registro, sabe? Registro de autoria da pessoa. Ou seja, uma pessoa que não tá no meio, que não quer, nem quer entender, que é dotada de preconceito com aquilo que ele tá, que ela tá é, vendo, então, acho é por isso que é, é, é extremamente importante definir o que, que é arte e o que, que não é arte.
0: Já aproveitando antes de passar a bola para a Vic, acho que tem uma pergunta que pode ser feita nesse sentido sobre o que o Isso acabou de comentar. Querendo ou não, a gente está falando um pouco aí sobre patrimônio público e privado, né? A Vicky já comentou um pouco sobre isso antes também. E recentemente teve aí alguns atos públicos né, promovidos pelo poder público, no caso aqui na cidade de São Paulo pelo então prefeito João Dória agora governador e tal e recentemente também um, é, nomeado, intitulado líder comunista e tal, pela sociedade delirante e tal mas ele, ele promoveu alguns, exatamente alguns apagamentos né, de obras em muros, que a gente viu ali por exemplo na Avenida 23 de Maio, óbvio na cidade de São Paulo ele, e, e feito de modo bem aleatório como o Wilson comentou essa, essas escolhas são bem duvidosas eu queria saber como é que você interpreta esses, esses conflitos, né? Muitas vezes essa intervenção do poder público e exatamente, né? Então quais são essas premissas para validar essa intervenção é, no patrimônio público privado e tal? Porque, enfim, parece realmente algo bem aleatório, né? Para não falar outra coisa.
4: É o, o Dória, né? Nessa cidade limpa começou a pintar esses muros de cinza e ele estava numa pegada anti, anti picho né? Só que, aparentemente, para Dória, picho e grafite é a mesma coisa. Ele não sabe diferenciar. E, como o Wilson disse, deixou ali ao Léo sobre o que seria apagado e o que seria e o que permaneceria nas paredes. Eu acho importante falar sobre esse caso específico. O secretário adjunto da Segurança Pública de São Paulo confirmou que eles estavam investigando esses grupos ou essas pessoas que estavam pichando as paredes. Não é só o limpar os muros, né? o limpar a cidade. É... é... É criminalizar mesmo essas pessoas, é prender. Bom, a arte de rua, como a gente está conversando aqui, ela vai na contramão dessa lógica comunicacional, publicitária, que o Dória é muito apegado. E eu queria usar aqui a palavra da galera do PME, que eu não sei se vocês conhecem. É PME significa Picho, Manifesto Escrito. E eles são como um coletivo, eu não sei se eu posso designá-los assim, mas é um grupo de pichadores que respondem, né? Que tem essas manifestações políticas, que tem várias células e vão se manifestando. E eles deram... Eu li duas entrevistas dele, uma delas é para aquela revista Vice. E eu vou ler as palavras dele, porque eu acho muito válidas. Ele faz muito... Muito válidas, não. Eu vou ler as palavras de quem falar, né? De quem entende, não as minhas Ele fala... Não existe a mínima possibilidade da pichação acabar. O picho é a expressão mais presente da cidade. É o sujeito periférico gritando em cores o público consumidor de Romero Brito nunca vai gostar da gente. É isso, assim, é, é, um, é um grito, né, dessa, dessas pessoas. E quando Dória fala cidade limpa, é cidade limpa para quem? Ou cidade limpa de quem, né? A gente precisa pensar sobre essas coisas, né? O picho, como o Wilson tem falado aqui, ele tá muito ligado à resistência, à repressão. Enfim, a gente conversou no âmbito penal, realmente, pichar é crime. Com for um patrimônio público, as coisas pioram. Mas... A gente precisa disc discutir aqui. Então, o bicho é arte? O picho não é arte? Está nos muros. A resposta está nos muros, sabe? Quem quiser ver, tá disponível para todo mundo ver e interpretar.
2: Só para é, amplificar e aprofundar um pouco nesse debate sobre patrimônio público, como o, o, o Júlio disse, é, tem uma questão muito presente na vida das pessoas, mas pela questão negativa, pichação e do, do grafite. Já que nosso podcast é, é o número um das paradas das donas de casa e dos tios ao de bar, e é, que com certeza vão estar ouvindo a gente, o que a Arte de Rua falaria para essas pessoas que criticam o, o, o patrimônio, a possível degradação do patrimônio público?
4: O que a Arte de Rua falaria para essas pessoas que, que dizem que o bicho é só uma degradação do patrimônio público? Bom, os pichadores eles vêm da periferia, né? Eu acho que isso é um embate de classe, né? Essa ideia do Dória de ter uma cidade limpa é uma ideia elitista, né? Os pichadores em contrapartida, vêm das periferias e vão para os centros para reivindicar um espaço, né? Ocupar o seu espaço. É uma forma de protesto, de fazer política. Enfim, é como é eu estou falando de um lugar muito confortável, porque eu estou falando de um lugar de uma cadeira de acadêmica, né? Eu estou falando do que eu li, do que eu estudei, do que eu pesquisei. Eu não estou na rua, eu não faço parte do movimento. Então, eu não tenho, talvez, esse tipo de conhecimento que... <risos> eu não tenho esse conhecimento da rua, né? Não é a minha a minha área. Eu estou falando de uma perspectiva acadêmica, o que seria arte, o que não seria, a gente pode discutir, de onde vem o movimento. Mas, enfim, é isso. Talvez o Wilson queira completar.
1: Não, não. Acho que é mais ou menos por aí que você falou também. Eu também não saberia muito dizer não, mas eu acho que está mais ligado também ao entendimento das pessoas do que seria uma arte, né? A gente volta, volta sempre nesse mesmo assunto aí. É o tio de bar, o coisa. Eles também têm um entendimento do que, que é arte, né? Eu acho que vai é, é subjetivo também. É subjetivo. Se ele, se ele tiver uma vivência muito mais profunda, é, se o filho dele é um pichador, uma coisa, ele vai ter um entendimento diferente sobre o que que é. E só vale lembrar também que assim, essa perseguição aí não começou também no governo Dória, né? É, do Kassab, Haddad, ou seja, até governos de esquerda é, houve essa perseguição.
0: Não, não, antes, não, eu, desculpa, não, eu, eu vou aqui só tomar uma palavra aqui, porque senão vai para um outro caminho essa discussão e não é o ponto do episódio. Mas olha, eu só queria, é, o <risos> que eu estava falando, né, Do que é arte e é, o que não é arte, né, o entendimento que as pessoas têm, eu fico lembrando de uma, de uma frase, né? De um, de um coronel franquista lá na Guerra Civil Espanhola, na década de 30 e tal, que chegava, quando iam falar com ele sobre cultura, ele puxava o revólver, né? E é mais e tem algumas pessoas que é bem por aí, né? É, o, eu não vou lembrar agora o nome desse coronel, é lendário o coronel, que era mais ou menos assim. E eu falar sobre cultura com ele já puxava o revólver e, e rezalendo que até dava um tiro para cima, né? Porque era um sujeito que não queria nenhum tipo de discussão sobre isso falava sobre arte, sobre educação, ele, ele dava bala. Então, eu tenho algumas pessoas que, infelizmente, pensam assim. Tem também esse outro entrave, né? É um problema também. E aí você tem a conivência dos poderes públicos que, basicamente, não investem porcaria nenhuma em nada relacionado a essas áreas e só desprezam, né? A, a perspectiva que as pessoas têm é cada vez mais negativa. E aí vem um pouco no que a Vicky tá falando ao longo aqui do episódio sobre os debates que ocorrem. Muitas vezes o próprio poder público joga contra vai lá e promove algumas discussões, alguns atos que, na verdade, meio que desmontam, acabam desmontando esse, esse debate que seria muito interessante, né, e, e vocês falaram do Dória e tal, o Dória, cara, tem algumas coisas que ele fez aí na cidade que poderiam lembrar um pouco os primeiros dias lá de novembro de 1904, né, no Rio de Janeiro, no caso, e tal, né, o Pereira Passos, alguns amiguinhos lá, que, que tinha uma ideia também de limpar um pouco a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que era um negocinho um pouco problemático. Mas tudo bem, vamos seguir em frente aí. Até porque, né, a gente fica conversando muito e a Vic deve tá, estar... cara bichão aqui para falar sobre o assunto ficou falando um monte de bobagem aí. Por exemplo, o Peixe vai acrescentar algumas bobagens agora. Fala aí, Peixão. Você vai defender o Haddad, né? Vai lá, fala, Peixão. Fala.
3: Não, nem, nem, nem ia defender o Haddad, não, mas... É... Só lembrar que o Dória comprou uma, uma briga aí muito... Primeiro que ele misturou tudo, né? E, e já não tinha como ganhar sem misturar tudo. Piorou a situação dele. Porque, assim, é, as questões de criminalização com o picho em São Paulo vem de, de grandes medidas assim, vem pelo menos desde o Jânio quadro de 1985. Assim, é uma guerra que, velho, na hora que você quer reprimir os caras, aí é que os caras vão lá e fazem mais, sabe? É um, é um rolê que você acaba incentivando, né? Porque já é uma cultura transgressora, de fato. E o quanto isso não deve ter piorado também as próprias ações policiais contra essas pessoas, questões de violência, etc. Mas você citou uma gestão petista, eu vou citar, vou citar outra, né? Em, em 89 foram feitas algumas coisas, primeiras coisas na 23 de maio, e de forma ilegal, não regularizada, né? E a Luiza Erundina regularizou em 91. Então são, são relações de mistos de amor e ódio, não sei mais, de aceitação e não aceitação pensando nessa questão da arte urbana, mas pensando mais sobre o picho em si, né? O Dória que pegou esse rolê do grafite, misturou da cabeça dele, e depois ainda a prefeitura tentou voltar atrás, criar algum lugar, criar, criar um grafitódromo, né, pra galera fazer, e, e isso é uma coisa que, por exemplo, em Miami não deu certo, né? Por que que daria aqui, enfim?
0: Grafitódromo me lembra muito qualquer coisa que viria da Faria Lima, cara. Porque lá eles inventam de tudo, né? E eu, fa eu falo ainda, né? Que um dia eles vão inventar podquestaria, né? Um lugar para as pessoas irem e tal, tomar um café do Starbucks lá, já fazendo propaganda gratuita aí, porque eu sou trouxa, né? Do Starbucks, não deveria falar o nome, mas lá tomando um café do Starbucks e tal, e fazendo um podcast aleatório, né? Mas enfim, nunca o Júnior Quadros, o Peixão, foi um baita presidente, sete meses espetaculares no governo e tal. Mas, enfim, voltando para nossa discussão aqui, você acha que. A gente tá falando aqui ao longo do episódio, né? A gente, né? você, com breves comentários nossos, sobre, enfim, como existe um preconceito muito grande com esse estilo artístico, porque nós estamos falando, normalmente, de pessoas que vêm de periferia, dos centros urbanos e tal. Então existe já esse preconceito enraizado que tá na opinião pública, tá nos veículos da imprensa, etc, etc. Mas aí... É, você acha que a gente pode analisar isso à luz de uma questão racial, ou seja, também de um preconceito pautado na raça? A gente está falando de uma população que é majoritariamente negra. A maioria da população de periferia, na maioria, na maioria das cidades brasileiras, é negra. Então, você acha que é possível a gente fazer esse recorte de raça também, para analisar?
4: Se isso tem um viés racial? É, é claro que tem, como a gente está tá conversando aqui durante esse episódio, o... A, uma das características, uma não, eu diria a característica central do picho é que esses agentes, né, esses pichadores, eles vêm da periferia. E qual é o agente que vive na periferia? Majoritariamente é a população negra. Acho que tudo na história do Brasil está um pouco relacionado com isso, né, a partir daí. Não tem, não tem muito como fugir, nessa né, característica, de novo, higienista, de limpar a cidade, enfim. Eu não tenho muito a acrescentar nesse debate, é, eu apenas concordo e digo. É, é claro que está relacionado,
1: é um recorde de raça e de classe. Se você colocar o grafite e o picho, né? Com certeza, né? Vamos lembrar: o grafite o e o picho, ele vem da cultura hip hop, né? Então, cultura, é, cultura negra. Vamos lá: é, o, o rap da música, o break na, da dança e, e o grafite nas artes. É, é uma arte negra. Mas, mas você pensar também na, na street art né, na arte urbana, também tem que colocar é, artista, né, atores é, sei lá, palhaços se vocês for ver ou seja, toda uma classe artística no do, do, do Brasil que sofre de extremamente preconceito né? A arte no Brasil é é muito mal paga, é muito mal tudo né? tudo de mal é <risos> então você tem, você tem que colocar essa questão também de como ela não é apreciada pelo, pelo, pelas outras pessoas Que, que dota elas de, de todo preconceito possível Então se você colocar nesse sentido também É raça, é classe É, total, é todos os preconceitos possíveis
4: né? Só um ponto breve aqui Que o Wilson falou de ah, música, dança e arte Mas música e dança também são características São arte, né? Música e dança também é arte é, Talvez a gente pudesse dizer Arte plástica,
3: <risos> para separar, mas música, dança, também são arte. Tá certíssimo. Só para corroborar aí com o argumento do Wilson, que até muito pouco tempo atrás, assim, é, esses artistas de rua, como cantores tal, eles sofrem nesse processo de criminalização, até de serem as suas coisas tal. Igual fazem com, com os ambulantes, né? Faziam com eles, pegavam som, equipamento, tudo, não, você não, não poderia trabalhar, enfim, na, na rua... É, como um cantor ou fazendo algum tipo de apresentação. Isso mudou muito recentemente em São Paulo e você vê que deu. Né, dá um novo colorido até para a cidade, tá, atrai é, gente para vir assistir e tudo mais. Né? É, um, é um, Enfim, a apropriação disso gerou, pelo poder público, depois gerou grandes feitos para a cidade.
0: Né? É isso aí, Peixão.
3: Mas é isso, vamos
0: nos encaminhando aqui para a reta final deste maravilhoso programa. né? Mais uma convidada. Cuidado de luxo, tivemos primeiro o professor José Alves, agora temos a Vick aqui, que além de amiga nossa é professora de história e especialista em história da arte, falou, falou muito mais do que bem aí sobre vários aspectos de perguntas que não foram tão simples assim, né? O roteirista, que eu não vou falar quem é, vocês vão ficar aí na curiosidade, ele fez perguntas capciosas e tal, quis colocar umas contradições entre termos, né? Você vê, o pessoal tá, tá ligeiro, né? Que tá, tá veio preparada demais, né? Então, Vicky, antes de passar a bola para os colegas para considerações finais, faça as suas considerações finais, né? qualquer coisa que você queira falar, seja sobre o tema, seja sobre a vida, seja angústias sobre o Flamengo, fala o que você quiser.
4: Bom, minhas considerações finais são, obrigada gente, obrigada por ter me convidado aqui, o Flamengo é octacampeão brasileiro, então eu estou aqui feliz da vida, dando essa, essa minha pequena contribuição, foi muito bom dar meus dois centavos de contribuição aqui. Não sou uma grande especialista do tema, quem sabe um dia serei. E para encerrar, eu só diria como disse Nietzsche, nós precisamos de arte para não morrer de verdade. É isso.
0: Olha só, você viu como a gente sobe o nível e tal, quando uma pessoa que entende do assunto termina com uma frase de um autor renomado, não fala frases, por exemplo, do latino e tal, como alguém já falou em outro momento. Né? Wilson, considerações finais? Alguma, algo a acrescentar, meu caro?
1: Ah, eu só vou dar uma indicação de artista indicação. Todo mundo conhece ele, mas eu não consegui colocar ele no programa. Queria muito, mas é, veja os trabalhos do Banks. Queria muito ser falado dele, falar que eu fui Bankseado, como a coisa, coisa falou, mas fica pra outra história. para outro dia.
0: Boa, mais uma referência aí. Ah, vamos agregando. E aí, Peixão, considerações finais?
3: Você tem a cara de pau de negar que foi você que falou do latino, né? Mas tudo bem. Não, as ah, considerações foda. são agradecer a presença da Vic, que foi assim... Foi um programa muito legal, muito importante, bastante instrutivo e com bastante debate. Assim, acho que a, a galera pode clarear bastante a cabeça pensando acerca desses temas. Assim. Uma pena que já estamos no tempo.
0: Com certeza. Joãozinho, você tá aí para falar algo, acrescentar alguma coisa que você queira? Tá aí,
2: então fala aí, manda estou, bem. Estou sim, estou sim. Queria agradecer primeiro as nosso especialista ter aceitado o convite de ter vindo participar aqui com a gente. Foi uma grande honra e a gente conseguiu, a gente é, na banca, vamos dizer assim, e espero que os ouvintes também consigam é, aproveitar muito de, desses vários temas e, e, e tão aprofundadamente que a que conseguiu trazer pra gente. É isso, Te agradece mesmo, fala aí Wilson
1: Não, vai parecer que eu tô de mal dela Muito obrigado por ter vindo, Vic <risos> Agradeço o coração
0: ah, Wilson, Wilson, a gente sabe Que você tem um coração do tamanho do Amazonas Igual o Gil da Esfirra e Pra quem gosta de memes da internet Vai lembrar quem é o Gil da Esfirra E ele sempre falava, né, que ele tinha o um coração do tamanho do Amazonas Esse é o Wilson também Tanto que sabe disso Mas Vic, de verdade, muito obrigado por você ter aceitado o convite O, o Dom Pedante tá muito feliz com sua presença e vamos no encerramento final, mais uma vez eu relembro que vocês podem entrar em contato conosco lá por meio do Instagram, no arroba Dom Pedante, temos também o um solitário e-mail, mande um e-mail pra gente né? só uma vez só, né? a gente tá cansado de ver direct, é brincadeira, mandem direct a aí pra nós, e é isso vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais, vocês já sabem disso fiquem espertos porque em breve tem mais coisa para vocês, tá certo? Obrigado por escutar até agora, tamo junto, grande abraço e
3: adiós